0: Feuer loderte in der Zwillingsstadt ankh -Morpork. Als es das Viertel der Zauberer erreichte, flackerte es blau und grün. Hier und dort stoben sogar Funken in der achten Farbe Oktarin. Einige besonders kühne Flammen erreichten die Bottiche und Ölfässer an der Kaufmannsstraße, woraufhin Explosionen krachten und prasselnde Fontänen entstanden. In den Gassen der Parfümmischer gewann der beißende Rauch einen süßlichen Duft. Wo die Glut hungrig durch Lagerkammern von Arzneimeistern und Drogisten knisterte und dabei seltene, getrocknete Kräuter verschlang, verloren Menschen den Verstand und sprachen zu Gott. Inzwischen brannte die ganze Innenstadt von Morpork. Die reicheren und ehrenwerteren Bürger von Ankh auf der anderen Seite des Flusses reagierten ausgesprochen tapfer und mutig auf diese bedrohliche Situation, indem sie in fieberhafter Eile die Brücken zerstörten. Aber die Schiffe an den Moorpork-Docks, ihre Ladung bestand aus Korn, Baumwolle und Holz und hinzu kam ein Anstrich aus Teer, standen bereits lichterloh in Flammen. Ihre Verteuung verwandelte sich in Asche und daraufhin trieben sie mit der Ebbe fort, entzündeten Villen und Lauben am Ufer und glitten wie langsam ertrinkende Glühwürmchen zum Meer. Funken segelten in der Brise und landeten weit entfernt in abgelegenen Gärten und trockenen Hinterhöfen. Der Rauch des fröhlichen Feuers stieg meilenweit hoch und bildete eine vom Wind zerfaserte Säule, die man auf der ganzen Scheibenwelt sehen konnte. Knapp zwei Wegstunden entfernt standen zwei Gestalten auf einer kühlen, dunklen Hügelkuppe und beobachteten den Obelisken aus Qualm mit beträchtlichem Interesse. Der größere Mann knabberte an einem Hähnchenschenkel und stützte sich auf sein Schwert, dessen Länge an die Größe eines durchschnittlichen Menschen heranreichte. Eine Aura wachsamer Intelligenz umgab ihn, andernfalls hätte man ihn vielleicht für einen Barbaren aus der mitwärtigen Wildnis gehalten. Sein Gefährte war wesentlich kleiner und von Kopf bis Fuß in einen braunen Umhang gehüllt. Derzeit steht er völlig still. Aber später werden wir sehen, dass er sich mit der leichtfüßigen Eleganz einer Katze bewegt. Während der letzten zwanzig Minuten hatten die beiden Männer kaum ein Wort gewechselt. Abgesehen von einer kurzen Diskussion, die ohne schlüssiges Ergebnis blieb und bei der es um die Frage ging, ob eine besonders eindrucksvolle Explosion auf das zentrale Öllager oder die magische Werkstatt des Hexenmeisters Kerry Bell zurückging. Ein riesiger Haufen Geld hing davon ab. Der Hühne leckte die letzten Fleischreste vom Knochen, warf ihn ins Gras und lächelte kummervoll. »Schade um die kleinen Gassen«, sagte er, »sie gefielen mir.« »Und die Schatzkammern«, murmelte der Kleine. Nachdenklich fügte er hinzu, »ob Diamanten brennen? Man sagt, sie bestehen aus Kohle.« Der größere Mann ging nicht darauf ein. »Und dann das Gold. Jetzt schmilzt es und fließt durch den Rindstein.« »Und der Wein kocht in den Fässern.« »Es gab Ratten in der Stadt«, erinnerte sich sein brauner Begleiter laut. »Ziemlich viele sogar. Ratten, ja. Lässt sich nicht leugnen.« »Und der Gestank. Im Hochsommer hielt man's dort nicht aus.« »Zugegeben. Trotzdem wird einem irgendwie anders ums Herz. Ich meine...« Der Hühne brachte den Satz nicht zu Ende.« aber kurz darauf erhellte sich seine Miene. »Wir schulden dem alten Fredor vom Scharlachroten Blutsauge acht Silberlinge«, sagte er. Der kleine Mann nickte. Sie schwiegen, während mehrere Explosionen eine rote Furche durch ein bis dahin dunkles Viertel der Scheibenweltmetropole brannten. Dann verlagerte der Große das Gewicht von einem Bein aufs andere. »Schleicher?« »Ja.« »Wer mag dafür verantwortlich sein?« der kleine Schwertkämpfer namens Schleicher gab keine Antwort. Er spähte durchs rötliche Zwielicht und sein Blick galt der Straße. Nur wenige Reisende waren aus jener Richtung gekommen, denn das Deosil-Tor gehörte zu den ersten Pforten, die in einer Wolke aus glühender Asche einstürzten. Doch jetzt näherten sich zwei Personen. Schleichers Augen hatten sich längst daran gewöhnt, im Halbdunkel ebenso gut zu sehen wie am helllichten Tag, und sie erkannten zwei Reiter, denen ein kleines Tier folgte. Zweifellos handelte es sich um reiche Kaufleute, die zumindest mit einem Teil ihres Besitzes geflohen waren. Schleicher richtete entsprechende Worte an den Hühnen, der leise seufzte. »Nun, eigentlich sind wir keine Wege...« lang.